0: 5月30日上午11点，鲁耀民在紧锁办公室内，与他的小兄弟田兴民开始密谈布置。我跟你说个事儿啊，武冈有个叫吕静一的，一直在告李长和书记的状。你找两个人收拾收拾他，千万不能提李书记。按照鲁耀民的旨意，田兴民立即返回武冈，开始挑兵选将，要抓紧办。对吕静一，不要不痛不痒的。6月12日，鲁耀民再次召见田兴民进行催办。鲁耀民深知，要是亡命之徒效力，没有金钱打气是不行的。他随即从办公桌内拿出了五千块钱，交给田兴民作为雇凶经费。田兴民见钱眼开，随即与早已结识的社会恶棍老亮、老一开始策划。为了使老亮、老一死心塌地的卖命，田兴民带着这两个人天天的花天酒地，并为他们买了服装、传呼机等。为煽动两名恶棍行凶的勇气，田做出了事成之后必有重赏的承诺。人都安排好了，给了他们五千块，你就放心吧。在平顶山市神马大酒店，鲁耀民对李长河将准备情况做了详尽的汇报，便指着楼下的田兴民说：“那个孩子来了，你见不见？”李长河心里十分清楚，这个孩子就是要收拾吕静一的人。他一摆手说：“不见，见了不好。”抓紧干就行了。随后，李长河通过电话将吕静一的住处告知鲁耀民，鲁耀民迅速将吕的具体地址密告给了田兴民。田兴民马不停蹄地潜入了温州路计生委家属楼进行窥探，确认了吕静一所住的楼层和房间。六月十四日，田兴民交给老亮、老一两百块钱，让其购买凶器。两名恶棍紧锣密鼓在市场上先后购买了四把尖刀，开始对吕静一。跟踪盯梢，并到吕的住处踩点守候。6月15日和6月17日晚上8点，田兴民率领两名亡命之徒，先后三次持刀到温州路计生委家属楼刺杀吕静一。因为吕伯在家计划流产，吕静一明天可能就不在武冈市了。给他们说，把活干得利落点。6月18日，迫不及待的李长河通过手机再次对鲁发出指令：今天晚上该弄就弄啊！小心别出啥事儿！鲁耀民马不停蹄，迅速向田兴民做了交代。当夜，在李长河与卢耀民的密谋精心策划下，震惊中原的武钢六幺八雇凶谋杀案发生了。1999年6月19日上午，李长河在办公室听过鲁耀民对六幺八案件的情况密报之后，深知大难临头。一阵惊慌之后，他开始思忖对策。他为稳住鲁耀民，转身从柜子拿出一瓶虎骨酒，满满的给鲁倒了一杯，喝杯虎骨酒壮壮胆子，男子汉大丈夫要敢作敢为。他想再度激发一下鲁耀民的豪情，让他独揽罪责。而后，他与19日的下午、20日连续两次在平顶山饭店八楼按摩房与鲁耀民再次密商对策。21日，鲁耀民再次在饭店见到愁容满面的李长河后说。这事儿你别管了，我一人做事一人当，绝不会暴露你的。李长河拍着鲁耀民的肩膀冷笑道：“如果顶不过去的话，不如窜了；再顶不过去，就一头撞死到墙上。”李长河深谙他和鲁耀民是一条绳上的蚂蚱，一旦鲁暴露，他也必定难逃法网，故此他希望鲁耀民远走高飞，最好死掉。现在。就看田兴民能不能顶住了。鲁耀民抱着一线希望，法律的铁拳很快将鲁耀民的愚蠢幻想击得粉碎。1999年6月22日，公安机关根据田兴民的交代和查获的证据，将鲁耀民刑事拘留。618案是我指使田兴民干的，一人做事一人当。鲁耀民面对审讯，采取丢卒保车的战术，他还在周旋着，他十分明白。只要能保住李长河，将来对他的处理，李长河绝不会坐视不管。然而，他似乎有点太天真了。步步紧逼的审讯使鲁耀民的供词漏洞百出，不能自圆其说，坚守的防线开始土崩瓦解。我交代，我要立功。沮丧万分的鲁耀民终于顶不住了，额上的汗珠哗哗直淌。市政法委书记李长河早有报复吕静怡之心，我在他的指使下雇佣了田兴民。而后，田兴民又收买了老一和老亮。鲁耀民如竹筒倒豆子，把李长河在六幺八案件中的所作所为一下子倒了个精光。说完之后，他像泄了气的皮球，瘫软在审讯桌前。随着鲁耀民的倒戈，六幺八案件的幕后人李长河进入了刑侦人员的视线。这可咋办呢？这咋办呢？获悉了鲁耀民落网的消息之后，李长河如坐针毡。搓着双手，急得团团直转。他预料到自己迈进监狱的大门只是时间的问题。恍惚之中的李长河开始安排自己的后事。他将办公桌所有对其不利的材料通通的扔进了碎纸机，然后又到宾馆与情妇滚上齐梦思，密语细谈。神圣的法律不容侵犯，令李长河心惊胆战的这一天很快到来了。1 9 9 9年6月28日。昔日不可一世的政法委书记李长河哆嗦着右手，在武冈市公安局刑事拘留证上签下了自己的名字。石破天惊啊！市委常委、政法委书记雇凶杀人，在中原罕见，在我国的五十年来的法治史上也是一件奇闻。李长河被抓起来消息传出之后，全城舆论哗然，全省为之震惊。从政多年的李长河岂肯轻易就范？他向审讯人员抛出一个个谎言，欲盖弥彰，试图逃避法律的追究。特大案情的冲击迅速反馈到河南省公安厅，具有丰富经验的预审专家星夜启程，从郑州火速赶往武冈增援。在省公安厅和平顶山市公安局的通力支持下，武冈警方对李长河的审讯势如破竹。面对审讯桌上的证据，李长河目瞪口呆，自知已经是无回天之术了，只好缴械投降。他对操纵618案件的供述与鲁耀民的交代基本吻合。1999年7月18日，经平顶山市人民检察院批准，公安人员宣布对李长河依法逮捕。在公安机关对这起错综复杂的案件深入审理时，检察机关也发现，在618案件的幕后，披着市委常委、政法委书记外衣的李长河隐藏着许多不可告人的重大经济问题。1 9 9九年8月27日。河南省人民检察院依法对李长河涉嫌受贿问题立案侦查，随之，所向披靡的检察之剑向李长河直逼而来。晨曦慢慢揭开了披在大地上的黑纱，省检察院反贪局的民警披星戴月，昼夜奋战，深挖细查，终于使李长河的贪赃受贿问题暴露在光天化日之下。1998年10月，武冈市某政协副主席兼城市信用社主任。为感谢李长河的重用提拔，向李长河贿赂,赂现金一万元，李欣然笑纳。一九九八年十月，李长河在平顶山市委接受武冈市城建局某局长贿赂一万元。一九九九年春节前，平顶山市某公安局政委为使自己升任局长，向李长河行贿五千元。等等等等。据河南省人民检察院查证，一九九六年以来，李长河利用职务之便，先后二十五次收受他人贿赂。金额高达 16.45 万元。经河南省人民检察院指定，由安阳市人民检察院对李长河故意伤害致人死亡、受贿，鲁耀民、田兴民、刘国兴、伊志宏故意伤害致人死亡案审查起诉。安阳市人民检察院在向中级人民法院提起公诉时认定，李长河等五人为了报复举报人吕静一，造成一人死亡、一人重伤，情节特别恶劣，性质特别严重，在社会上造成了极为恶劣的影响。李长河系618共同犯罪案件中的主犯，并认定其利用职务之便非法收受他人贿赂，共计 16.45 万元，构成受贿罪，应数罪并罚。3月14日至17日，安阳市中级人民法院开庭三天半，审理李长河雇凶杀人案。2 0 0零年5月23日，安阳市中院以故意伤害罪判处李长河死刑，剥夺政治权利终身。以受贿罪判处其有期徒刑十年，决定执行死刑。同案犯刘国兴、伊志宏均以故意伤害罪被判处死刑。鲁耀民、田兴民以故意伤害罪判处死刑，缓期两年执行。接到一审判决书之后，李长河提出上诉。河南省高级人民法院终审裁定驳回上诉，维持原判。2001年12月5日上午，李长河及刘国兴、伊志宏在安阳市。被执行枪决。吕静一， 2 0 0 2年6月出任武冈市环保局局长。他根据环保法的规定，对那些超标排放的污染企业，能停产治理就停产治理，无法治理就实行关闭。几十家污染企业被关闭了。这位著名的反腐斗士一度成为明星环保局长。好，今天这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。